0: Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1 a 10. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. Hebreus 5, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém toma esta honra para si mesmo... Ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, Segundo a ordem de Melquisedeque, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que Ele obedece tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisede oremos mais uma vez Senhor, obrigado por esta noite por esse texto lido, nos ilumina nos dá a aprender do Senhor, da Tua Palavra fala ao nosso coração, ó oh Pai o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Que o Teu Espírito esteja operando nesta noite, nos conduzindo, guiando, ó Deus, esse estudo, segundo a Tua vontade, e que o nome de Cristo seja exaltado nesta noite. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando, então, essa carta, nós então, estamos estudando essa carta aos hebreus e chegamos aí ao capítulo 5 da carta. E como já temos apresentado o pano de fundo desta carta, é uma carta escrita a crentes que eram judeus, que se converteram ao cristianismo, e que estavam sendo tentados a virar as costas para o cristianismo e, quem sabe, voltar para o judaísmo ou mesmo comparar cristianismo e judaísmo e entender, talvez, em seus corações, que havia muito mais glória no judaísmo do que no cristianismo. Até porque os irmãos lembram que quantos sinais Deus fez. Né? Chamou Abraão, depois, quando o povo cresceu lá no Egito, fez, levantou Moisés, Arão, fez sinais prodígios, e os irmãos lembram como era o culto do Antigo Testamento. Não eram todos que se apresentavam diante de Deus. Havia um sacerdócio, Deus chamou Arão. E Arão não era qualquer um, ele era chamado por Deus. Deus separou a tribo de Levi e havia um sacerdotes ali. E havia uma honra dada aos profetas, havia uma honra que foi dada a Moisés. Mas aqui no nosso capítulo o foco é Arão será que Cristo é maior do que Arão? Será que o cristão estamos órfãos de sacerdotes? Será que nós que somos cristãos e será que o judaísmo em Arão não tinha algo melhor do que o cristianismo? Que o culto cristão não tem sacerdote. Mas nós não temos sacerdote. Então, o culto judaico Culto judeu tinha glória visível. Deus fez o tabernáculo e tinha aqueles utensílios: tinha é, ouro, tinha prata, tinha panos, tinha vestes. Né? O sacerdote tinha, tinha belas vestes, um turbante na sua cabeça, havia todo um cerimonial, havia os animais mortos, os sacrifícios. Havia aquele candelabro à mesa com os pães, incenso. Então, o culto do Antigo Testamento, a maneira como eles se aproximavam de Deus, externamente aos olhos naturais, era, uma, era um culto que havia é, glória. Né? Havia algo a ser visto, algo que cativaria a, a nossa visão ao ver o tabernáculo, o templo de Salomão ali, que depois foi construído então, um hebreu ele agora é cristão ele vai para o culto cristão ele chega na igreja, tem a ceia uma mesa com um pão e vinho e um, um presbítero né, docente ou regente, um pastor um presbítero abrindo a bíblia e explicando a bíblia e pregando Cristo né? pregando, mas nada ali palpável tangível né? onde está a glória que eles tinham ali na antiga aliança, né, no antigo testamento. Então, há uma tentação. Né? Nós somos tentados hoje também. Né? Será que é, a nossa igreja, o culto, a maneira como adoramos a Deus, será que é isso que Deus quer mesmo? Né? E aí olhamos para outras propostas, existem, existem outras propostas de servir a Deus, né, com outras outros utensílios, outras estratégias. Então, embora nós não sejamos tentados a voltar para o judaísmo, a questão é, será que só a Bíblia é suficiente para nós? Só Cristo é suficiente? Só a pregação de Cristo é suficiente? Ou será que temos que voltar para um outro caminho, se não o caminho que Deus nos aponta para? na sua palavra. Então, nós somos tentados também, como aqueles hebreus. Então, isso tem a ver conosco também hoje, o que nós vemos aí no capítulo, todo o texto, né? toda a carta aos hebreus. E aí, no capítulo 5, ao argumentar que Jesus é superior a Arão, então, é, não há por que voltarmos a Arão, como não há por que voltarmos a Moisés, ele cumpriu o seu papel, e nem achar que os anjos são superiores a Cristo. Então, o argumento para com aqueles hebreus é que nós cristãos em nada perdemos em ser cristãos. Em nada, nossa fé, nossa religião cristã bíblica é inferior ao judaísmo. Então, não há uma tentação real, ela é ilusória. Essa tentação de abandonar o cristianismo bíblico era é uma tentação ilusória, né? talvez por falta de um conhecimento mais aprofundado daquilo que cremos é que somos tentados a é, abandonar a nossa posição e nos voltar para outros caminhos que não o caminho do Senhor para nós. Então, a exortação que nós já vimos para os hebreus é olhe para Cristo, continue olhando para Cristo. É, ele diz, ele diz, disse lá no final do capítulo 4 Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus Como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus Jesus Arão era um grande sumo sacerdote? Era Era de Deus? Era de Deus Era glorioso? Era glorioso Tinha vestes? Era um sacerdote oficial? Era Mas ó, olhe para Cristo o Filho de Deus, ele é o grande sumo sacerdote que não entrou num tabernáculo, terreno, né? humano, meramente humano, mas ele diz, penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, no verso 14, capítulo 4. Então, nós temos sumo sacerdotes. Irmãos, nós não estamos órfãos de sacerdócio, mas preste bem atenção. O sacerdote hoje não é o pastor, certo? A igreja católica romana diz que o padre é o sacerdote. Né? Então, na igreja romana, o, o ministro ali, o padre, ele não é só um expositor da, da palavra, ele não é apenas um pregador, ele é um sacerdote. Ele faz ali aqueles rituais, então, eu nunca fui católico romano, então. Não sei exatamente, ali, aprofundadamente, tudo sobre o romanismo, mas ele é uma figura sacerdotal. E nas igrejas episcopais, que a igreja romana é episcopal, e há outras igrejas episcopais, como a igreja anglicana, é, igrejas no meio evangélico, que tem um sistema episcopal, Onde a figura do, do pastor, ele é visto como uma espécie de sacerdote, um mediador entre Deus e os homens. E nós entendemos, nós presbiterianos, entendemos que o pastor, ele não é sacerdote. Nesse sentido aqui, Lutero pregava a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, pastor, é sacerdote como você é também, ou seja, eu tenho acesso a Deus como... Você tem acesso a Deus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua. certo? Eu posso orar por você, como você pode orar por mim. Nós podemos orar uns pelos outros. Mas o nosso sacerdote é Cristo. O seu sacerdote é Cristo. O meu sacerdote é Cristo. Nós temos que olhar para ele. Ele é o mediador. Quer dizer que o pastor não faz nenhuma função de mediação. Sim, o pastor é um instrumento de Deus, mas ele, vamos ver, que o que é que o sacerdote fazia? O texto vai dizer o que é que o sacerdote fazia. E nós vamos ver que o que o pastor faz não é idêntico à função sacerdotal. Então, é, nós, o um pastor não é sacerdote nesse sentido aqui. Né? Somos sacerdotes em um sentido outro. Mas não nesse sentido. Mas o fato de na igreja aqui não ter um sacerdote trabalhando aqui, não quer dizer que estamos órfãos. Cristo é o nosso sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? Então, temos um sumo sacerdote. E ele pode compadecer-se de nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, para um judeu, a Jesus é sacerdote? Certo? Como é que pode, né? Jesus. Como é que Jesus é sacerdote? Ele é, da, ele é de que tribo? De Judá, né? Como é que Jesus é sacerdote? Ele não é Levita, ele não é da tribo de Levi. Então, como pode ser isso, né? Veja aí no capítulo 3, verso 1. Alguém leia aí, por favor. Capítulo, capítulo 3, versículo 1. O que é que está escrito aí? Hebreus 3, 1. Então, Considerar o um apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E no verso 17 do capítulo 2, é dito aí que convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, o sacerdócio é importante, era muito importante no judaísmo, e nós temos sacerdote, ele é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Então, para um judeu, o ofício sacerdotal é de grande importância. E a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele é perfeito, ele é grande, ele é glorioso. Ele é o filho de Deus e ele é também filho... Do, ele é homem, né? nesse no sentido, ele é filho do homem também. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tinha pecado. Então, ele é um grande, nós temos um, um grande sumo-sacerdote, glorioso. Então, Arão era grande. Era. Na, no judaísmo, Arão era um grande, uma grande pessoa, uma grande figura ali. Mas Cristo é o nosso grande sumo-sacerdote. Então... Nós não precisamos trocar Jesus por Arão, ou voltar para Arão, voltar para Arão, ou procurar outros sacerdotes mediadores entre nós e Deus. Nós já temos a Cristo. Então, como eu falei, é, na igreja romana, o padre ele é um sacerdote. Não é isso? Igrejas episcopais também tratam a figura do ministro como uma figura mediatório, né? de sacerdotal. Nós não cremos assim. Também a, a, os arminianos, eles entendem que Jesus é, é sumo-sacerdote de todo mundo, de todas as pessoas e cada pessoa do mundo. E nós cremos que Cristo é nosso sumo-sacerdote, daqueles que creem, dos eleitos de Deus. Ele representa o seu povo. Então o Arão, lá no Antigo Testamento, ele tinha uma roupa que tinha doze pedras, acho que era doze, ou era seis com três, o nome de três tribos cada um, lembro agora, três tribos cada um, lembro se era 12 exatamente, mas o fato é que, na, na estola lá do, do sacerdote, ele, ele representava quem o sacerdote? O povo, as tribos, não era o mundo todo. Que sacrifício lá que era feito não era pelo mundo inteiro e os arminianos, eles entendem que Jesus ele é o seu sacerdote do mundo inteiro de todas as pessoas do mundo inteiro e não é isso que nós vemos nas escrituras nós o povo de Deus nós que cremos em Cristo somos salvos pela graça temos o Espírito Santo nós temos um mediador um sacerdote mas quem não tem Deus, quem não está em Cristo, né? quem não é de Cristo, é, está representado por Adão. Né? O seu mediador não é Cristo, é Adão. Até que ele se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus para a sua salvação. Certo? Então, vamos acompanhar aí o que é que um sacerdote tem que ser. O que é que ele faz? Capítulo 5, né? versículo 1 porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Irmãos, um sumo sacerdote não pode ser um anjo. O que o autor Azevedo está dizendo é que o sumo sacerdote tem que ser tomado dentre os homens, tem que ter a nossa natureza, certo? Então, tem que ser um de nós. No Antigo Testamento, Arão foi chamado. Né? Aqui ele está usando, para explicar o que é um sumo sacerdote, usando o exemplo do Antigo Testamento, de Arão. Então, ele foi tomado dentre os homens e constituído, constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Então, esse sumo sacerdote, Deus chama e ele vai ser um mediador. Ele vai trabalhar em interesse dos homens, dos seus representados, oferecendo dons a Deus e sacrifícios pelos pecados. Então, ele não é anjo, tem que ser homem, tem que ser um de nós. E no verso 2 diz que, sendo um de nós, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Entende? Então, um sumo sacerdote, ele precisa ter a nossa natureza. Né? E Jesus vai encaixar nesse perfil. Ele veio na nossa natureza, ele foi tentado, mas sem pecado, né? e ele sofreu, né? ele viveu uma vida de sofrimento em nosso lugar. Então, o sumo sacerdote, ele... Oferece sacrifícios, né? E ele tem uma empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia é a capacidade de eu me colocar no seu lugar. Então, se você estiver passando por um problema que eu nunca experimentei, você vai dizer, mas você não sabe o que é isso. Você, né? Às vezes, uma mulher pode dizer, você é homem, como é que você vai saber? Eu sou mulher, como é que você vai saber? Né, o que é que eu estou passando é uma coisa que, da minha natureza feminina, né, de mulher. E aí o homem vai dizer, você não entende, é coisa de homem. Né? Então, a empatia é a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Certo? E o sacerdote ele tinha que ser humano, tinha que ser um de nós. Né? Cristo é Deus, é o Logos Eterno. Então, há um sentido que se ele não tivesse encarnado, se ele não tivesse vindo a esse mundo, ele tem conhecimento como Deus, ele é onisciente. Mas ele não teria o conhecimento dessa perspectiva de ter nascido de mulher, nascido é, sob a lei, vindo em carne, ter sido tentado né, na carne. Então, é, esse conhecimento é, ele não teria nesse sentido. Né, nesse sentido aí, então o sumo sacerdote, ele precisa ser alguém que se identifica, né? que é um dos nossos. Né? E aí vem o um problema, às vezes, com essa, essa coisa de exaltar homens. Né? Às vezes a gente eh, coloca mediadores, né? que não são como Cristo, que era Deus, mas se humilhou e veio como um de nós. Né? É, foi pobre, sofreu. Então, às vezes, as pessoas... É, não entenda isso. Né? Um representante, aqui está falando do sacerdote, mas falando aí de um representante, né? se fosse um anjo, ele não nos representaria como um homem pode nos representar de fato. Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas e por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Então, os sumo sacerdotes da Levíticos, né, da ordem de Arão, eles eram pecadores, então eles sabiam que era ser tentados. Quando eles ministravam o culto ali, para eles se apresentarem diante de Deus, para representar o povo, eles tinham que fazer sacrifício por eles mesmos. Certo? E eles tinham a função de representar o povo diante de Deus. Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém pode dizer, ó, oh, eu, Senhor, eu vou ser sacerdote, eu sou sacerdote, eu vou ser, eu vou ser agora o representante. Ninguém pode fazer isso, é Deus que escolhe. Irmãos, tem um caso de, importante para citarmos a esse respeito, que é o caso da rebelião de Corá. Né? Corá, Datã e Abirão, certo? É dito lá que Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Veja o que eles fizeram. Eles se levantaram contra Moisés com 250 homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Uma rebelião e chamou o pessoal da nobreza príncipes certo? e se ajuntaram contra Moisés e contra encontraram e disseram basta toda a congregação é santa cada um deles é santo o Senhor está no meio deles por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor por que Moisés por que Arão vocês querem ser melhor do que nós só que lá no Antigo Testamento, haviam esses ofícios. Moisés era profeta, Arão era sacerdote. E aconteceu que acabando de falar essas palavras, a terra se estendeu debaixo deles, abriu a sua boca e tragou com as suas casas todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens, desceram vivos ao abismo a terra os e pereceram no meio da congregação. Imagina o terror, o espanto. Né? O povo fugiu. Né? Aqueles gritos. Né? Porque o povo teve medo de morrer. Né? É, de fato. Então, ninguém pode dizer, eu vou ser sacerdote. Eu vou ser mediador, eu vou representar o povo sem uma vocação de Deus ali. Então, assim, existem as vocações do Novo Testamento, mas aqui estamos falando do ofício sacerdotal, certo? Então, não era uma coisa assim aleatória, não. Qualquer um, bota quem quiser, não era assim que funcionava, não. Deus tinha que chamar. Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o autor aos hebreus, citando o Salmo 2, o Antigo Testamento, o Salmo 2 que nós lemos aqui, no começo da na devocional, Deus diz, Deus o Pai diz a Deus o Filho no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, né, que te darei as nações como herança, as extremidades da terra por tua possessão. Então, a relação aí do Pai com o Filho, né, é citada aí em primeiro lugar. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote. Não existe só a ordem de Arão. Lá no livro de Gênesis, ao voltar da, da sua guerra lá, né, Abraão, ele entrega os discos a Melquisedec. Quem é esse Melquisedeque? Né? Depois os hebreus vai falar dele, o rei de Salém e etc. E Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem fim, é uma ordem. Né? O sacerdócio de Arão encerrou. O trabalho de Arão, o culto judaico, ele foi abolido, foi encerrado. Mas Cristo, ele é eterno sumo sacerdote, mas ele não é levita, mas é segundo a ordem de Melquisedeque, certo, então, Jesus, ele é sumo sacerdote, perfeito, e ele é sumo sacerdote, e ele tem essas qualificações citadas aqui, certo, ele é homem, ele é Deus, mas ele é homem, não é anjo, não é só uma aparência de homem, como os docetistas, né, que uma heresia do começo da história da igreja. Não, Jesus não veio em carne. Ele é, uma, ele é um holograma, tipo, ó, ele é uma aparência. Porque a matéria é má, dispensável. A matéria é ruim. Então, como é que pode é vir em carne? Né? Para eles não era é, algo a se considerar. Então, Jesus ele veio em carne. Ele é homem. Ele é sacerdote. Deus o chamou para esse ofício. Deus o pai. Deus o chamou para isso. Então, ele foi escolhido por Deus. E ele representa, nos representa diante de Deus. Ele é mediador. E ele tinha a nossa natureza, mas sem o pecado. Mas ele foi tentado. Verso 7, diz assim aí, de Hebreus 5. Veja aí o que diz. Ó, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, toda a vida de Cristo foi uma oferta a Deus, um sacrifício que foi tentado. Ele, ele nos representou diante de Deus com orações, com súplicas. No Evangelho de João, capítulo 16, 17 ali, você vai ver a oração sacerdotal de Cristo. Ele ora por nós, ele ora pelos apóstolos, ele ora por aqueles que ainda haveriam de crer nele. Então, Jesus, ele é sacerdote, ele exerceu sacerdote em vida e exerce ouro. Ele vive, ele reina, ele é rei, ele é profeta, ele fala à sua igreja pela sua palavra, ele é sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus participa da nossa natureza e ele exerce esse ofício. Muitos acham que ele só exerceu esse sacerdócio quando ele ressuscitou, não. Em vida, é o que o autor aos Hebreus está dizendo, nos dias da sua vida, ele viveu, ele nos representou, ele orou por nós. Ele viveu por nós, sofreu por nós e morreu na cruz, em nosso lugar. Ele fez um trabalho em nosso lugar, dos seus eleitos, do seu povo. Ele ministrou em nosso lugar e continua no céu, sendo o nosso mediador. Então, como Jesus não tinha pecado, ele não precisava sacrificar por ele mesmo não tinha dívida pessoal né? o sacerdote de Arão tinha que pagar pelo pecado deles primeiro para poder interceder pelo povo Jesus não ele não tinha pecado então ele serviu né ele ministrou aos seus representados certo então ele tinha humanidade e ele era sacerdote, não é Jesus? No verso 4 diz aí que ninguém toma para si essa honra. Jesus não tomou para si essa honra de ser sacerdote, mas Deus o chamou. O Salmo 110, que é citado aí, Salmo 110, versículo 4, o salmista já diz isso. Abra lá novamente, Salmo 110, né, citando aí esse, essa ordem de Melquisedeque, versículo 4, Salmo 110 diz, O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então há uma vocação de Cristo para exercer o seu papel, o seu ofício sacerdotal. Então, nós devemos entender isso. Certo? Então, Cristo encaixa com todos os pré-requisitos para o ofício sacerdotal. Então, irmãos, nós hoje, os pastores, né, nós não temos esse papel, não é, nós não somos esses mediadores nesse sentido. A oferta de Cristo em nosso lugar, que o Pai aceitou, foi a sua vida santa. Foi o seu sacrifício. Ele satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Ele deu uma oferta a Deus pelos nossos pecados. Então, o trabalho que nós fazemos aqui não é o trabalho eu posso dar minha vida por você, Há um sentido em é que ele é o um bom pastor, ele dá a vida pelas suas unidades. Eu sou um subpastor, pastor né? mas nem que eu desse a minha vida por você, eu não poderia me salvar. Eu não sou seu mediador. Cristo é o nosso mediador, de todos nós. Então, nós precisamos entender isso. Né? Há um sacerdócio universal, todos nós temos acesso a Deus... Mas devemos entender que não há essa divisão. Na né? igreja medieval, a igreja romana, tinha o um povo comum e tinha um clero, né? o clero. Era o clero mesmo, que era um povo separado. Que, né? Tinha a questão dos santos né? também, que eram usados como mediadores né? para se achegar a Deus. Então, irmãos, nós temos um sumo sacerdote. Né? E ele é quem nos representa. E esse trabalho que ele faz, só ele pode fazer. Então, como é que o sacerdote se apresentava diante de Deus no Antigo Testamento? Como era? Não era qualquer um, tinha que ser chamado. Tinha todo um aparato. E ele tinha que matar o um animal, o um sacrifício. Para poder se apresentar diante de Deus e só entrava no santo dos santos uma vez por ano o sumo sacerdote o culto era aquilo ali o culto o culto do antigo testamento era, era isso não era todo mundo que se apresentava na presença de Deus direta não, imediata e como é que Jesus né, se apresenta diante de Deus em nosso lugar como é que nos, nós nos apresentamos diante de Deus é por meio de Cristo então, um judeu, como é que ele se apresentava diante de Deus? Ele tinha um representante. Quem era o representante dele? Arão, os levitas, Perdão, os, levitas os sacerdotes. E quem é o nosso representante diante de Deus? Por meio de quem eu tenho ousadia de me apresentar diante de Deus? De Cristo. Então, quando nos reunimos aqui, quando estamos orando em família, no particular... Nós não nos aproximamos de Deus diretamente, não. Não é como Adão antes da queda, não. Todo final de tarde, Deus aparecia e conversava com Adão. Depois da queda, é necessário mediação, mediador sacerdote. Então, não se muda. Nós só somos aceitos, recebidos Deus por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo, da mediação de Jesus Cristo. Certo? Então, mesmo o ministro, né, o pregador, o pastor, ele, ele ora em nome de Cristo. Nós pregamos em nome de Cristo. O que nós fazemos é em nome de Cristo, o nosso sumo sacerdote. Certo? Então, ele é que cumpre essa função aí no nosso lugar, certo? Então, Jesus preenche os requisitos bíblicos do, de um sumo sacerdote, certo? E o segundo requisito, até que Stuart Ode, que no seu livreto, comenta, né? O segundo requisito do sacerdote né, é o chamado. Né? Até que eu já comentei aí, mas ele, ele cita aqui de novo. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui as segundas qualificações aqui, que óbvio que cita né, no seu comentário. Então, Cristo foi chamado por Deus. Deus disse, tu és meu filho hoje que gerei. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque". Então, Cristo cumpre todos esses requisitos da parte de Deus. Se tornou homem e ele se identificou conosco. E ele pode nos representar de modo eficaz. Então, o sofrimento humano, né, as suas lutas, as tentações, quando você ora a Deus, quando você vai a Cristo, você vai por meio de Cristo, você tem um sumo sacerdote que é um dos nossos, que viveu aqui nessa terra. E não acho que ele deu vida boa não, humanamente falando. Não acho que a vida de Cristo foi moleza não, molezinha não. Não acho isso. Não. Imagine o que é uma pessoa sem pecado. Ó, você que é pecador, não é difícil conviver com pecador, né? Você não é estressado, né? A justiça. É que tu fica chateado, né, com a justiça dos homens. Agora imagine um ser santo de que é Deus veio lá da glória, tem que suportar conviver com o pecador. Ele sendo Deus ali. Imagina a paciência dele né? de não fulminar na sua ilha. Né? Ele veio para salvar, né? mas ele é justo, ele é santo. É uma pessoa divina e humana. Então, toda a vida de Cristo foi uma vida de santidade, foi tentado no nosso lugar. E, conforme Hebreus nos explica aí, ele foi aperfeiçoado. Passou, mas ele não é Deus? Como é que Deus não é perfeito? Deus sabe de tudo, né? Ele já é, por natureza, perfeito. Veja o verso 8 aí. Capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o, o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, ao encarnar, ele foi provado, tentado, mas sem pecado. E, nesse sentido, ele foi aperfeiçoado. Ele aprendeu a obediência prática ali, debaixo da obediência, foi aperfeiçoado, não o que diz a, a respeito a sua santidade, a moralidade, que ele já era santo e sem pecado, mas ele se tornou apto para nos representar, para se condoer de nós, para ter empatia de nós. Então, quando você é tentado, as suas cobiças, você, mesmo crente regenerado, as paixões mundanas ainda estão dentro de você. O velho homem permanece, certo? O não convertido, ele é escravo do pecado, ele vive nas trevas. Mas, mesmo crente, há cobiças paifões. Que cobiças são essas que nos levam a quebrar a lei de Deus, a desobedecer a Deus, a querer aquilo que Deus diz não. Não pode, não vá por aqui, não é para fazer isso, né? é pecado isso aqui. Então, essas cobiças ainda estão dentro de nós. Cristo não tinha elas, mas ele sabe o que é ser tentado. A tentação vinha de fora, não, ele não tinha dentro dele um, um velho homem, a carne, a corrupção, mas ele foi tentado. Sofreu várias tentações, a Bíblia não descreve todas elas, mas ele foi tentado ali no deserto. É descrito ali três tentações de Satanás para com a pessoa do nosso Senhor. Então, toda a vida de Cristo foi uma vida de provações, de tentações. Não fique achando que foi só no deserto. Adão não estava sendo provado do Éden, tinha árvore. Fracassou. Então, a vida de Cristo foi uma vida de provações. E ele foi aperfeiçoado. Então, ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe. Ele era homem. Um, não era caído, não tinha um pecado dentro, mas as tentações vinham de fora para ele. Certo? Então, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele é eterno. Então, os sacerdotes de Arão morriam. E aí acabava o seu trabalho. Tinha que vir outro. E Jesus, ele é eterno, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele foi nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, nós, igreja protestante, Bíblica, igreja reformada, né? nós temos sacerdote. Né? E não precisa ser o Papa, né? um Papa, ou o Papa né? romano, romanista. Ou, ou temos um Papa dentro da igreja. Ou o pastor ser é, esse mediador. Né? Nós já temos um mediador entre Deus e os homens. Então o ofício do ministro. Ele ora pelo povo, ora. Né? O ministro ora. Ele prega a palavra de Deus ao povo, prega. Mas eu não ofereço sacrifício por vocês. O sacrifício hoje no culto já foi dado. Cristo já pagou o preço, já deu o sacrifício. Então, tem igrejas que digam, traga o sacrifício. você quer ser abençoado? então... Traga aqui, sacrifica aqui. Traga aqui, dinheiro. Né? Ou então a sua vida. A minha vida não é o sacrifício que me torna aceitável a Deus. O sacrifício que me torna aceitável a de Deus é Cristo. Cristo fez. De então eu não posso comprar o dom de Deus com dinheiro. Ah, Senhor, mas eu dei a minha vida toda pelo Senhor não paga, não, não satisfaz a justiça de Deus. Se você pudesse, por acaso, né, é, pagar a dívida, para pagar a dívida, você teria que passar a eternidade toda no inferno para conseguir e não sairia de lá. Ou seja, nós entendemos que nós não podemos pagar a dívida. Mas vamos dizer que você não tivesse dívida você tivesse igual Adão lá antes da queda, você teria que viver uma vida inteira, sem pecar nenhum, nunca pecar nenhum pensamento, para poder você agradar a Deus com a sua vida. Então, a única maneira de nós sermos aceitos diante de Deus é por meio de Jesus, do sacerdócio de Cristo, então, na igreja moderna, há desvios, na igreja cristã, ao longo dos séculos, tem sido colocado outros mediadores, né? outras ofertas. Então, o culto não é sacrifício. Você não vem para o culto para sacrificar nada, para Deus lhe dar em um troca alguma coisa, não. O culto não é sacrifício. O sacrifício já foi feito. O culto é gratidão, é serviço, é comunhão com Deus nosso culto racional, né? é, há um sacrifício em certo sentido, é, mas não é um sacrifício para espiar o pecado. É, nós oferecemos nossa vida em sacrifício a Deus como uma oferta voluntária. Né? Não é para que Deus é, me recompense alguma coisa, me dê uma coisa em troca ou me aceite. Porque nossa justiça é trapo imundo. mundo. Deus não aceita. Então, nós precisamos de um mediador e esse mediador é Jesus, é Cristo Jesus, o Salvador. Meus irmãos, eu expus aqui o, o, o que eu tinha para expor, né? eu fiz a exposição, né? não tomou muito tempo, mas eu quero abrir para perguntas diante disso que expus aqui, se ficou claro, se há dúvidas ou aplicações outras,